0: Iniciamos en este punto una nueva edición de Zascandileando, este podcast del blog Doctores del Tiempo en el que hablamos pues, prácticamente de todo lo que no sean TVOs, que para eso tenemos otro podcast.
1: Pues de todo lo que no son TVOs, incluyendo el intentar evitar la gripe como sea o sobreponerse a ella para poder tener algo de voz con el cual hacer el podcast, venimos a hablar pues, de las películas que hemos visto últimamente, algún que otro videojuego y alguna que otra serie.
0: Sí, películas, por ejemplo, y tampoco vamos a decir que sean estrenos, porque no lo son, pero aún así, que hayamos visto recientemente, a mí al menos ya me ha gustado, que es Las brujas de Zugarramurde, pues sí. de Alex de la Iglesia.
1: Esta semana ha sido la semana del catarro, la gripe y el sofá, así que hemos recurrido a todos esos estrenos que por incompatibilidad de fechas o pura pereza se nos escaparon del cine, o porque huimos de ellos como de la peste en algunos otros casos, y hemos aprovechado para verlos ahora que estaban en DVD, fresquitos.
0: Las Brujas de Zugarramurdi, que es de uno de esos directores que ya nos gusta las cosas
1: como son. Sí, en su momento creo que nos coincidió con algo. Pero por alguna razón yo hace
0: mucho que no voy al cine a ver una película de Alex de la Iglesia. Me gustan sus películas. He de reconocer que a Balada Triste balas. de Trompeta no tenía... Vamos, ya sabía balada que no iba a ir. Pero, pero bueno, ¿qué tiene Las Brujas de Zugarramurdi sé, que nos no, haya yo gustado? Yo he ido
1: todas al cine, sí. creo. Sí. Ah, bueno, pues está bien, ahí, Menos esta, precisamente esta, no sé, yo creo que me coincidió algo, pero bueno, el caso es que está muy, muy bien. Sí,
0: yo destacaría algunas cosas de la película. Uno, es una película de Alex de la Iglesia, así que sabéis
1: que hay cosas que se van a salir de madre sí o sí. Y en esta película no, no lo decimos a la ligera, ¿no? Simplemente la dirige él, quiere decir, aquí se le nota. Sí, porque,
0: claro, hablamos de brujas de Zugarramurdi y, bueno, aquí... Cada uno que nos escuche, y dependiendo de dónde sea, dirá, esto de Zugarramurdi, aparte de parecer que es un trabalenguas, ¡qué diablo!
1: Pues Zugarramurdi es un pueblo del País Vasco donde hay unas cuevas en las que pues, el folclore comenta que había quelarres y brujas y bueno, sí, había cosas allí y tal. Y el director lo aprovecha hoy en día para montar una de sus fiestas.
0: Básicamente, coge a unos personajes que ya vienen bastante demenciales desde el principio de la película sí. y los va llevando a todos hacia Zugarramurdi, donde si sí puede haber brujas, y esto es una película de Alex de la Iglesia, va a haber brujas
1: a ver las ailas, como las Megas
0: exactamente, y poco a poco todo va escalando, sí. todo va escalando y para cuando te das cuenta, llevas una hora viendo la película, la gente está de mierda hasta el cuello
1: sí yo la verdad es que empecé riéndome desde el minuto uno y no paré de, de, de reírme hasta el final de la película
0: Sí, quizá para nosotros, que somos también muy cercanos a este Zugarramur, de algunas cosas que nos llaman la atención y nos gustan especialmente. Hay un par, hay un
1: par de, un par de coñas, muy de aquí, pero en general no es necesario ser ni vasco, ni, 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 ni cerca, ni, ni, ni por asomo, para disfrutarla. Solo un par de detalles que pasan por encima, pero en general. Es, es una película muy, muy, muy accesible. Siempre y cuando, pues, ciertos detalles un poco. De, de chiste gore más que de, más que de casquería de verdad, no, no te resulten un poco repugnantes.
0: Sí, diremos también que, curiosamente, aunque tampoco, porque oye, hay actores y actrices de verdad también en, eh, en este país, el plantel está muy bien. El, Se plan las el
1: plantel está muy bien y es capaz de sacar petróleo hasta de lo que yo entendía como de los, los, los peores actores, de la faz de la tierra. Es decir, la película originalmente es un poco injusto, pero la película originalmente cuenta con, con Hugo Silva y con Mario Casas, como sus dos personajes masculinos principales. Lo cual, pues, a mí por lo menos me hacía ponerme de los, los pelos de punta. Sí. Pues están enormes.
0: La las cosas es que como sí. son. Es decir... Y después tenemos a alguna de estas actrices que tienen que salir en todas las jodidas películas de Ales de la Iglesia, últimamente, al menos. Carmen Maura. sí. Nadie va a discutir a estas alturas que Carmen Maura sea una buena actriz. Lo es y punto. Y punto. Dos, Terele Pávez. Sí. Quiero decir, si quieres un personaje que sea como los personajes de Terele Pávez, necesitas a Terele Pávez. <risa> <risa> Esto es un poco como si quieres a alguien que haga de resines, coño, contrata a resines, porque no hay nadie como él en el negocio para hacer de resines. Y después tienes a Carolina vale sí. Que, pues, está como un tren y, pues, sales de la iglesia que, ja, idiota no es, dijo, esta la voy a sacar en todas las películas que pueda a partir de ahora. Me encanta la cara de loca que pone. Sí, por una cara de loca que está muy, muy, muy lograda, de las de dar miedo, de las de decir, cuidadito Hostia, que, te estás que, loca está. que te estás jugando el andamio con esta.
1: Sí, es una de las que puede hacer romper el, el ratio de estar muy loca y estar muy buena por, por estar demasiado loca, no por no estar buena.
0: Pues sí, porque es difícil estar más...
1: No, la peli, la peli es, muy, es muy divertida, muy movida... ...y yo hacía tiempo que no le veía tan, tan ágil y con tan poco fallo... ...porque para mi gusto Alex siempre acierta... ...siempre tiene algo en sus películas que llama la atención y que merecen la pena... ...pero a veces que tal vez el ritmo, tal vez ciertos actores le fallan... ...para mi gusto esta es la mejor que ha hecho en mucho tiempo.
0: Sí, la verdad es que es muy redonda, empieza con una escena inicial... Escena, a ver, eh, escena entiéndaseme como la primera media hora, o digamos, desde que empieza la película es todo, 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 muy todo, ágil. todo, muy ágil, muy ágil, muy ágil, y para cuando digamos que te introduce ya en la película de vista lo que va a ser después, Zugarramurdi y tal y cual, pues igual te ha pasado 20 minutos en los que has estado partiéndote la caja y pegado al asiento, pero vamos, completamente sí. hipnotizado por lo que estás viendo, o sea, de todo. Y los personajes, los secundarios, hay algunos que son demenciales. Demenciales. O sea, son de decir, es que, ¿cómo me gusta lo que estás haciendo, pedazo cabrón? Y lo bien que me lo estoy pasando. Pues sí. Así que recomendamos muy fuerte Las brujas de Zugarramurdi porque, en fin, cometimos el error de no ir al cine a verla o no pudimos por alguna razón... Mal por nosotros. Mal por nosotros, sí. Ah, tendremos que desquitarnos yendo a la siguiente. Después la siguiente será una de estas mierdas que dirás, pero... Alex. Ya veremos. Pero bueno, ya veremos. Aparte... Sí. Porque claro, toda buena acción tiene su contrapartida, el karma es una puta... Acabamos viendo Memorias de un zombie adolescente. No es algo de lo que estemos especialmente orgullosos. Ni contentos. Tampoco. Ni de lo que saliésemos especialmente danzantes y felices. No. Y eso, que la película, con todo lo mala que podría haber sido
1: al menos es corta y ágil bueno, al menos es ágil Lo de pues, corta y a...
0: pues tiene sus cosillas tiene sus cosillas eh, tiene sí, un como plan... John tiene un planteamiento más o menos bueno, pues con su,
1: su cierta gracia sí, la peli, el problema que tiene es que es estúpida, el desarrollo este es torpe y zafio, como el solo y está tratada pues, pues a bofetadas de una escena a otra, los personajes se comportan como auténticos retrasados y el desenlace es previsible y estúpido a más no poder. Así que, pues...
0: Sí, es una de esas cosas que uno no se suele ver tratado muy bien a menudo. Quiero decir, el tema se trata prácticamente en todas las películas. ¿Qué película medianamente romántica o con pareja que hayáis visto alguna vez no trata sobre el poder del amor? Pues prácticamente todas, por H o por B, aquí y allá, te van a sacar a colación el tema. Bien, esta es una película que gira en torno a... El poder del amor, literalmente, y, y a pesar de que se, se, se permite unas ciertas licencias eh, humorísticas, porque, en fin, te la va narrando el zombie... Para intentar tal y cual,
1: aligerarla un poco.
0: Aún así es como, uff, Dios, esas. es que ni por
1: esas. Intentas juntar dos cosas muy, muy manidas y muy sobadas, como es una película de zombies y una historia de amor prohibido, y cuando pues no tienes la habilidad necesaria para hacerlo Y pues el material original Por lo visto tampoco debe ser ninguna maravilla Obtienes una peli de mierda.
0: Yo... No sé, en fin, quiero decir He de reconocer que empecé más desganado A verla de lo que acabé viéndola Aunque obviamente el final pues es Para disparar a alguien Pero... cosa que ocurre por otra parte En sí. la película sí. eh... Pero realmente no es decir, no, no, no merece la pena, en serio. Si alguien os intenta vender la moto, no, me mueres un zombie adolescente, es, que es, es una historia distinta, es, es divertida, es... es... Mentira. Bueno, oiga, Mentira. a ver, cada cual entenderá divertido, por lo que quiero decir, sadomasoquistas también hay ahí Am fuera.
1: Amena es, pero divertida en absoluto. Pero... Ni es una historia nueva, ni está contada de forma nueva, ni está contada bien. Pero bueno.
0: Ah, a cuidar nosotros no recomendamos... Repito, rep repeat, please, repito, no recomendamos ver Memorias de un zombie adolescente. No,
1: no acercarse a esto ni con un palo. Pero allá cuidaos. Pero bueno, sí. También estuvimos viendo, eh, teníamos pendientes de hace algún tiempo, eh, la película que salió en su momento después de la serie de Ghost in the Shell, Standalone Complex. Sacaron una, una peliculita con el mismo estilo estético de la serie y con, siendo una secuela básicamente de la segunda temporada de la serie, eh, Solid State Society y la verdad es que es una peli que tiene un poco el rumbo perdido.
0: Sí, a mí me pareció que para le el gusto le no faltaba. No mantiene
1: el tipo, no mantiene el tipo ni de la película en su momento, ni del manga, ni de la secuela de la película, ni de la serie, ni de a ver, intenta contar una trama de las suyas, de Ghost in the Shell, muy complejas a nivel tecnológico y sociológico y tal, y, pero se pierde, se pierde un poco bastante.
0: Implicaciones éticas, morales, es, jugar al despiste, varios sospechosos... Está
1: guay porque tiene a los... Gobiernos personas. implicados o no,
0: o alguien manipulando sí, el gobierno Sí, es o como... No. Pero
1: todo eso suena a las tramas de Ghost in the Shell de siempre, y la verdad es que sí. El caso es que, bueno, tiene a los personajes jugueteando, lo cual siempre está bien porque... Son personas que gustan y siempre gusta verlos en acción más. Es como, ¿por qué se ha acabado? ¿Por qué no hacen más? Pues más. Está bien ver el estilo de animación de la serie con un presupuesto superior al que solía tener la serie, porque había capítulos que estaban muy bien animados y capítulos que, pues, no tanto. Sobre todo una serie larga de 26 capítulos por temporada. Entonces, en ese aspecto está muy bien. La animación está muy chula, pero la trama se pierde muchísimo se va muchísimo por las ramas Sí, yo creo también,
0: aparte que Ghosting in the Shell es el tipo de, o, o era el tipo de serie que por los temas que trata eh, los temas y las tramas te van calando mucho también por porque te las van repitiendo te las van echando a la cara y te las van explicando desde no distintos sé, puntos ah, de la vista película,
1: la primera película funcionaba perfectamente ella sola en una, en una película la serie tiene un montón de capítulos episódicos. <risa> Creo que es más el, el querer tratar una trama para digna de una temporada entera de la serie, con sus capítulos episódicos, intentar embutirla de alguna manera en una película. No, no termina de cuajar. Sí, y después,
0: pues lo que dije según estaba viéndola, es como. Esto de Ghosting the Shell se reduce básicamente a investigar muy fuerte a ver qué es lo que está pasando, y una vez que sabes quién es el malo, o crees que sabes quién es el malo, vas. Y le
1: disparas. En la más auténtica tradición de la sección 9 y las fuerzas de seguridad, investigas y hackeas un montón, y tarde o temprano suele haber un momento en el cual vas allí y le disparas.
0: Sí, sí, vas. Bueno, a la manera es muy gracioso porque pasa siempre en ghosting de the sea. Sabemos que el malo, lo que sea, está ahí. Sitio X. Entramos a sangre y fuego, pero cuando damos con él, intentamos dialogar eh tío,
1: si eres, pasa, si eres muy un, malo eres muy malo, mejor te entregas no nos desgazo, obligues a... un desarrollo intelectual, sí, porque ya está físicamente vencido entonces hay un desarrollo hay una, una discusión y... Un debate, incluso. Entonces, hay, hay algunos eh, enemigos gracioso, que se rinden, claro. hay
0: otros que hay, los que hay que darles matar y le La
1: otra alternativa es que te asalte el malo a ti directamente. Eh, sí. A sección 9, que es como el, el giro el giro argumental. En vez de ir tú a por ellos, bien ellos a por ellos. Es ti, la, la parte
0: lado. favorita de los jugadores de rol vagos. Sí. Que venga y me muerda el culo, el módulo. Allá, cuidados
1: No, a ver, está muy bien. La peli no está a la altura, pero bueno, es una pena.
0: Aunque muy no es dispersa. lo único de Ghost in the Shell que hemos visto...
1: No, hace ya desde verano, Está o desde en... otoño, empezó el relanzamiento este de Ghost in the Shell, Arise, que han dado en llamar. Se han montado un, un relanzamiento, un reboot, en, en toda ley, no es una precuela. Es decir, los personajes se aparecen más jóvenes y tal, pero no cuadra dentro de la continuidad de la serie habitual, ni de la película, ni del manga. Es un lanzamiento nuevo, con los personajes más novatos, por decirlo de alguna manera, Uh, hay ciertos detalles estéticos un tanto raros, no, pero o sea, la, la trama está bien. El ritmo no es el que a mí me gustaría, porque tener un episodio de una hora cada tres meses es un poco un dolor. Sí, lo es. Pero son tramas, en su mayor parte, autoconclusivas.
0: Yo personalmente eh, recomendaría realmente que, si se puede uno aguantar, no, no, no las vea, no, no las vea por separado. Mira, déjalas hasta que estén las que sean que vayan a hacer.
1: Sí, no sé, no sé cuánto.
0: Y después, pues las ves juntas. O al menos, no, las de dos en dos o de tres en tres o algo. Porque
1: deja una sensación un poco como de dejarte colgado como un chorizo. Es como he visto una hora de... Más que un capítulo, pero es menos que una película. Una sensación un tanto incómoda. A ver, está bien. La primera, el, el primer OVA que sacaron era una trama de estas muy ghosting de y muy raras, de no sabemos muy bien lo que está pasando y una conspiración muy chunga y presentar los personajes esta segunda está más orientada a la acción este segundo episodio, este segundo OVA, está más orientado a la acción, hay, hay bastantes más tiros sigue sí, teniendo su trama barroca y su, 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 sus conexiones a internet ficción muy divertidas y tal, pero
0: sí obviamente el array este se beneficia, Raiz, arais no tengo muy claro cómo diablos se dice esto arais pues sí el, el Araiz este se beneficia de bueno, pues estamos en el año que estamos y la animación pues es del año en el que estamos y pues hombre, luce muy bien luce sí. muy bien aunque es verdad también que Ghost in the Shell tampoco lució mal y no se ha conservado mal con el paso del tiempo no,
1: en general no, no al margen de algún que otro capítulo de la serie y el horrible, horrible, horrible horrible remake de la, de la película original a la que le metieron mierda en 3D o sea, es, es demencial lo que hicieron con esa pobre película eh, no, no, quiero decir, se mantiene perfectamente.
0: Muy bien. Eso en cuanto a anime, que, en fin, hay que decirlo también, no es que nos veamos anime tampoco todas las semanas como para poder comentar no, anime, pero bueno, casualidades de la vida. Sí, a veces toca bueno, y...
1: Yo ahora mismo estoy empezando a, a, a tanquearme con el pecho, porque no hay otra manera de decirlo, la temporada de invierno de anime, a ver qué hay salvable. Y bueno, hay cositas, pero bueno. Ya es... nos
0: hablarás cuando Eso es para otro momento. cuando haya remesa de, de esas series. Vamos a hablar también de videojuegos, que pues, en fin, pues sí, pues también de vez en cuando jugamos. Tampoco es que toda la semana nos estemos probando juegos nuevos, pero a veces también coinciden. Sí, porque aparte
1: de falta encontrar tiempo, pero bueno. Sí, precisamente.
0: En este caso hablamos de, de Stanley Parable. Que es un juego que tiene un tiempo ya, yo creo
1: mm, Sí, salió una, una versión inicial hace ya algún tiempo Pero bueno eh, La rehicieron y la Mejoraron y la inflaron Por alguna manera, la, la agrandaron Para un lanzamiento en Steam eh, A mediados del 2013 vale. Verano, finales de verano incluso Tampoco tiene tanto tiempo ¿Qué
0: hacemos eh? con The Stanley Parable,
1: Heaven or Hell? Heaven, por supuesto, o sea, es, es, un, es un juegazo ¿Juegazo? Sí Juega azor con RL al final No, 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 no está muy bien eh, Saqué tres horas y pico el otro día Para jugarlo entero del tirón Me he dejado pequeñas cositas Pequeños guiños por el camino Pero para que nos entendamos El eh, Stanley Parable Tampoco sin entrar en detalles sobre su trama Y chafar alguna sorpresa Algún pequeño giro que tienen por ahí Es un, es un puzzle Bueno, es que tampoco tiene gran cosa de puzzle Es un juego en perspectiva subjetiva que es básicamente un elige tu propia aventura muy loco.
0: Vale, la gracia de esto tengo entendido que es que te van narrando las acciones que vas realizando o que van narrando ciertas acciones que puedes elegir hacer o el, no. El
1: juego es un juego en perspectiva subjetiva donde eres Stanley, un oficinista gris de, de una oficina gris que sigue a hacer su tarea gris hasta que un buen día pues la tarea queda interrumpida y un narrador empieza a narrar lo que vas a hacer. Si estás de acuerdo con el narrador o no, si eres capaz de encontrar la manera de llevarle la contraria o de, si no quieres llevarle la contraria y dices lo que hace, esas decisiones te llevan a, a, a que la narrativa se desarrolle de distintas maneras y es donde está la gracia del juego y es donde está un poco la introspección de, del propio mundo de los videojuegos en el propio juego. Tampoco quiero decir gran cosa porque bueno, parte de la gracia está en jugarlo, pero no hay no hay mecánicas como tal en el juego.
0: Otra vez tenemos el, el, el asunto este de... Pero bueno, esto, esto de juego... Decir? Pues ¿Se puede ganar al
1: estar Puedes sacar todos los finales posibles. Ajá, Algunos bueno. de ellos son un poco rebuscados. Lo cual requiere exploración. Así que bueno, pues sí, supongo que sí. Y requiere saltar y agacharse. Y... O sea que sí, pero no hay dificultad más allá de andar por pasillos. Bien. prestar atención a las cosas o sea, sí.
0: enemigos tal que nadie espere que entre Ingen una fuerza de los SWAT por la ventana no, ni nada que los no, no. Doberman
1: vale ni... falta ingeniártelas para ciertas cosas prestar un poco de atención al entorno pero no no hay realmente ahí una, una habilidad necesaria para jugarlo The Stanley Parable sí muy recomendable muy divertido sobre todo si te gusta no ya los videojuegos sino el propio mundillo Aparte tiene algunos detalles bastante cómicos a ese respecto. Así es, que es... Es un poco meta. Eh, no, no, un poco no, es muy meta. Vale. A, a varios niveles. Entonces es muy recomendable en ese aspecto. Es, no es especialmente largo, así que no requiere tampoco en plan horas y horas y horas sin cuento de, de un mes.
0: Igual la semana que viene hablamos de un juego, ya sabes, que todo el mundo diga, ah, ah, sí, un juego, juego.
1: Yo llevo tres juegos seguidos de tres horas prácticamente, ¿eh? No sé, ya veremos. Bueno. Ya veremos.
0: La semana que viene, ya veremos. La
1: semana que viene creo que sí, creo que tocará hablar de algo un poco más un poco más, más común. Más común. Algo que posible relacionado con un MMO y fantasía medieval. Pero bueno, eso la semana que viene.
0: En todo caso. En todo No caso. prometemos nada porque prometer es muchas veces fallar. Sí. Así que no prometemos nada. Lo que sí prometemos, porque lo vamos a hacer ahora mismo, es que vamos a hablar de The Bridge. Una pues, serie que... Pues sí. Ha acabado ya pues la sí. primera temporada, que viene a ser un uh, remake, por decirlo de alguna forma, de una serie, esta era... Noruega. Noruega, pues exactamente. No, no, sí. eh, básicamente esto tiene lugar en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos un policía de México, tenemos una policía de Estados Unidos... El Paso, Texas. El Paso, Texas. Y tenemos un cadáver que al principio del primer capítulo lo dejan...
1: Justo en la, raya de la
0: en la raya de la frontera. Con lo cual, pues, doble jurisdicción y habrá que investigarlo juntitos. Sí. Vale, ¿qué tiene esta serie para que para se que distinga de lo demás? Pues, como casi siempre. Los personajes. Exactamente. Tenemos por un lado a Demian Bichir sí. haciendo de el policía mexicano.
1: Marco Ruiz... Marco Ruiz, federal, policía federal mexicano. No, a ver, el tío el tío es enorme, lo clava. Es un, es un actorazo del Copón, al cual yo personalmente no conocía hasta la fecha. Y está, está enorme. Está enorme. Es un papel de policía honesto pero jodido.
0: Sí, es el tipo de policía que dices, como policía eres muy honesto, lo cual no quiere decir que en tu vida seas, seas... del todo recto y del todo
1: legit. Porque son, todos somos humanos, al fin y al cabo. Exactamente.
0: Y por el otro lado, en el lado americano, tenemos a Sonia Cross, que es la policía que está interpretada por Diane Kruger, ni más ni menos, es decir, también palabras mayores. Sí.
1: Eh, Está volada de la cabeza, eh, está sí. fatal de lo suyo, es una es una chica que pues de joven le pasaron cosas que explican durante la serie y eso hace que esté, que esté vamos...
0: De, de, digamos que su habilidad para el contacto social y la interacción social normal... Está bastante limitadito, sí. Y mermada, sí. sí. Claro, cuando juntas a estos dos, pues...
1: Pues sí, una policía socialmente jodida que sigue las reglas y un policía mexicano que aunque honesto es más... Más, más humano, más proclive a hacer la vista gorda con ciertas cosas, pues...
0: Y la serie son 13 capítulos. El cachondeo, pues, se está va servido. investigando este caso. Obviamente, cada pista va llevando a otras
1: cosas. Las cosas se, se, se complican, los asuntos entre los personajes y los personajes secundarios se van volviendo cada vez más personales. Mantiene una serie de subtramas de fondo que se va viendo su importancia, su relevancia y que además sirven para mantener el tono y presentar el, la propia situación y la propia, el propio universo en el que se mueve la serie y lo clavan, la verdad.
0: Sí, al pues, final viene a ser, pues eso, ¿no? Quiero decir, eh, México, eh, esos problemas de secuestros, asesinatos, gente sí, que se la lleva en general, violencia en general,
1: problemas de inmigración. Problemas de inmigración Y en Estados Unidos, pues pues eso. Sí, sí, o sea, la, la hipocresía con la que se ven ciertas cosas, el ver, todo desde la, ver los toros desde la barrera, ya se sabe, hay periodistas de por medio, policías... Es, la verdad es que es, es, no, no, llega, no llega a ser documental, evidentemente, porque es una serie, es ficción, se trata de entretener, pero ciertas escenas y cierto estilo ¿no? de rodarlas que, sí que le dan ese aspecto, ese aspecto sucio. No llega al nivel de suciedad de cosas como tráfico y cosas así, pero sí que tiene un poco ese toque de, de mantener un tono muy, muy claro de, de cómo funciona la serie.
0: Sí, no, realmente para mí ha sido una de las sorpresas de las últimas series que he visto, de Bridge, una sí. serie que empecé viendo... A ver qué. A ver qué, y más que nada por, coño, pues, Diane Kruger en una serie, pues a me ver, imagino eh... que algo habrá. Y después dices, coño, este Demian Bichir se sale. Sí, club de fans de Marco Ruiz, sí. Sí, sí, club de fans de Marco Ruiz, ya y poco a poco te van introduciendo en la trama, y para cuando te das cuenta llevas tres o cuatro capítulos ya, no puedes vivir sin estás, los personajes.
1: estás pidiendo el siguiente, sí. Es
0: como que, que me den más, que me den más, porque es de avance lento al principio, es decir, se lo toma con cierta calma, pero... Sí, tiene, un...
1: tiene ciertas cosas de, ¿y esta es subtrama? que viene? ¿Y este personaje? Pero bueno, todo tiene su vida una calidad. vez que
0: coge el ritmo, es impecable, sí. y merece mucho la pena, y además es eso, son 13 capítulos. A diferencia de estas otras series que suelen tener igual 22 o 21 Sí, no, venimos,
1: no venimos ahora a recomendar siete temporadas de Dios sabe qué. De...
0: No, 13 capítulos, muy bien hechos, la historia empieza y acaba. No diremos que no vaya a haber segunda temporada, porque creo porque que va lo, a haber segunda a temporada, ver. pero que en cualquier caso
1: no impide en absoluto. ¿eh? No, lo que se cuenta, se cuenta en esta temporada.
0: Así que The Bridge, pues... la versión estadounidense sí. de la serie quién sabe igual la versión sueca han empezado noruega. En noruega, sí, noruega
1: no recuerdo la misma han empezado a emitirla esta misma semana en castellano doblada ah, bueno bueno pues bueno. así que mira o sea, conociendo la fuente no sé la trama hasta qué punto será distinta me imagino que mucho solo por el cambio de, de lugar le echaré un ojo a ver qué tal
0: Echaremos un ojo. A ver qué tal, igual que os echaremos un ojo a vosotros ¿eh? la semana que viene, o un oído o lo que sea que podamos echar. Estamos en crisis, no podemos echar gran cosa, pero aunque sea, echaremos 20-25 minutos con vosotros la semana que viene de nuevo en este zascandileando. Un placer, como siempre, estar con vosotros y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.